0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando seu bom dia, esse é o SM podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 28 de janeiro de 2021, quinta-feira, 6 horas e 53 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que, é que movimenta os mercados? Bom, antes disso, um convite muito especial para todos, live hoje às 19 horas, a gente vai falar um pouco sobre a nossa seleção Avenue, aquele relatório com... 35 ideias de investimento para sete perfis diferentes, imagino que algum deles desses perfis possa ser o seu então a gente quer apresentar algumas ideias de investimento para vocês, eu, Guilherme Zanin e Breno Bonané a gente vai estar tá, é, fazendo essa live, enfim, para trocar ideia, trocar experiência com vocês, pegar o feedback de quem já acessou lembrando que ele está disponível na área logada somente para os clientes da Avenue, então convite aqui já marca na agenda hoje às 19 horas no canal do YouTube da Avenue, tá bom? a gente tirar mais dúvidas e falar um pouco mais sobre algumas ideias de investimento. Mas vamos lá, falar de ontem, né? A gente teve um dia bem estranho ontem, e digo isso não só pela forte queda que a gente viu no, no S&P, que caiu 2,57 ontem, Dow Jones teve uma queda de 2,05 e o Nasdaq 2,61. Mas não é isso, faz parte do mercado cair, né? É normal, acontece, Tá? Mas sim, obviamente eu estou falando dos movimentos de algumas ações em especial da GameStop, da AMC Entertainment, que é a empresa de cinemas. Eu comentei ontem no meu Instagram que é... É uma forma, que a gente está up to date, né? ou seja, está conversando com, com o público que, que nos segue, que quer é acompanhar o mercado americano, o Instagram propicia isso, e eu comentei um pouco do que está que acontecendo com a GameStop. Tentando resumir aqui e falar de uma forma rapidamente, a gente já tinha comentado, inclusive, aqui no podcast, mas só reforçando, é, o que se passa com o papel, né? Eu acho que é importante entender que não tem absolutamente nada a ver com o fundamento da empresa, o primeiro ponto é esse. né, que está sendo uma transformação da empresa, a empresa tem muito fundamento, não não é isso, não tem absolutamente nada a ver com o fundamento da empresa, mas é um movimento de mercado que soma a questão de um short squeeze de vendidos, para quem não sabe o que é short squeeze, eu sugiro dar uma pesquisada na internet, vai ser difícil explicar aqui no podcast, de uma forma muito rápida, mas é uma mistura de short squeeze de vendidos com a cobertura de posições por market makers, de opções. Então, é, e, e eu tentei explicar exatamente isso no Instagram também. Arroba para quem quiser seguir no Twitter também. É, então, são essas duas forças compradoras que, em conjunto, jogou o papel para a lua, né, bem dizer. Então, ou seja Short Squeeze e Market Makers comprando para é, redear suas posições vendidas em, em co-options. Tá? O motivador dessa alta, obviamente, no entanto, né, foi uma ação aparentemente coordenada de investidores de varejo organizados através de um fórum de internet, o que alguns chamam de revolta das sardinhas, mas é, o fato é que assim vários investidores é, juntos, coordenados, é, usando o Reddit aparentemente e um fórum específico Wall Street Bets, é, uma espécie de guerrilha, digamos assim, que a gente está vendo aí no mercado. E a alusão aqui é válida, tá? Essa alusão com a ideia de guerrilha né? para para você que está olhando e pensando em entrar é é importante que o investidor sempre saiba o risco, entenda o risco, né? Então, numa guerrilha, normalmente muitos saem machucados, né? Em qualquer guerra, né? em qualquer briga, sempre tem alguém que toma um soco. E é um pouco essa a alusão que eu queria fazer. Saibam disso, né? Não estou falando que não é para entrar, enfim. Enfim, toma a sua própria decisão, fazendo no seu perfil de investidor. Mas saiba que, em guerra, guerrilha ou em briga, a gente sempre pode tomar um soco né? E se machucar. Não se sabe, ao certo, se a SEC ela vai tomar medidas mais duras, afinal de contas, manipulação do mercado ela é crime, né? seja para grandes, seja para pequenos, só tem que, obviamente, conseguir comprovar e mostrar isso. O secretário de, uh, de imprensa da Casa Branca disse que a secretária de Tesouro, uh, Janet Yellen, e a equipe dela estão observando as atividades no mercado em torno da GameStop e de outras empresas também. Ontem... Na conferência de imprensa, o presidente do FED, o Jeremy Powell, Jeremy Powell perdão, ignorou as perguntas e cenas aí dos próximos capítulos certamente virão hoje, vai continuar no foco no mercado. As ações da empresa encerraram subindo 134% no pré e no pré hoje apontam para mais 26% de alta. Fora isso, a gente teve diversos papéis com altos níveis de posições short, ou seja, uh, investidores que apontam na... Uh, apostam na queda de determinados papéis, a diversos desses papéis que tinham um nível muito elevado de vendas esses papéis subindo na esteira do receio de que esses papéis poderiam ser também atacados pelos grupos de investidores. Papéis como, por exemplo, da Macy's, que tiveram alta ontem de 12%, a Tootsie Roll alta de 11%, Cheesecake Factory, 8%, entre outros. Então isso a gente vai continuar observando. Ontem chamou a atenção que o VIX, né, aquele índice de volatilidade, chamado por muitos de índice do medo, saltou 60%. Então, e, e, e todo esse movimento estranho, digamos assim, o atípico né, da GameStop, ele trouxe uma incerteza no mercado, incerteza. O VIX alta e incerteza sempre precificado com mercado em baixa. Tá? A ata do FONC ontem não ajudou a sustentar mercado, nem decisão de juros, nem... E, e a gente viu, conforme eu falei, da Jones e empinada caindo mais de 2%. Setorialmente, a maioria dos setores em queda ontem, com exceção do varejo. Né? Em especial essas lojas que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né, de, as lojas de tijolo, né? É, com uma participação do e-commerce menor, em que muitos apostavam contra elas, né? apostavam que elas poderiam sofrer ainda mais... E elas, por ter essa posição short muito elevada, muitos investidores foram se cobrir e isso puxou alta no setor. O XRT, o ETF de varejo específico, saltou ontem 12%. O ETF de games, que o Breno sempre comenta aqui, né ele saltou 16%. É, outro setor que subiu foi, foi o XOP, o setor de exploração de petróleo, 1,2% de alta, com a alta do petróleo depois da forte redução de estoques. A gente teve um dado de estoques que mostrou uma queda muito forte ontem, o petróleo é, teve uma alta e aí acabou puxando as empresas do setor de petróleo. O dólar, nesse cenário de instabilidade e volatilidade no exterior, isso obviamente influenciou a cotação do dólar, que fechou em alta de 1,52%, cotada a 5,4066, quase 5,41 praticamente. No mês e no ano, consequentemente, o dólar acumula em um avanço de 4,23%. Bom, mas e aí, William, e hoje? Hoje, os futuros de ações eles indicam queda nas bolsas americanas, o S&P cai 0,1%, na Nasdaq 0,6%, o Dow Jones, em contrapartida, sobe 0,1%. É uma queda, mas uma queda mais moderada. As ações europeias, elas estendem também o recuo, com receios aí que vão... Balanços decepcionantes, múltiplos elevados, avanço de Covid, impacto dessas operações, né? E essa volatilidade nos Estados Unidos, então a gente está vendo as bolsas na Europa todas em queda, com o Stoxx 600, no estoque 600, caindo 0,6%. É, a, na Ásia, as bolsas na Ásia também estenderam as perdas, com o já Down caindo 2,4% o petróleo cai com esse estresse também nos mercados, uh, que acaba ofuscando ontem, né, a queda muito forte do, dos estoques, mostrando uma demanda né, pelo petróleo, mas acaba sendo ofuscado por essa volatilidade e incerteza do mercado, olho também não só no petróleo, nas commodities tá? o minério de ferro sofre uma liquidação lá na, na China, queda de mais de 7% na bolsa de Dalian enquanto a China prometeu cortar a produção de aço, os metais todos recuando na bolsa de Londres. E o índice dólar tem a segunda alta seguida, e pares do real, como o o rando sul-africano ou peso mexicano, tem também quedas frente ao dólar, então tudo indica que poderia haver mais valorização do dólar hoje, mas enfim, estamos começando só o dia ainda. Na agenda a gente segue uma bateria de balanço, a gente tem hoje Mastercard, Comcast, McDonald's, Gigante do Tabaco Altria, Southwest Airlines uh, e ainda depois do fechamento de mercado a gente tem a Visa e a Mondelez. Só para citar algumas, tem várias outras empresas reportando resultado. E vamos aos resultados, a eles né, lembrando que daqui a pouco no Armap Avenue eu e o Breno a gente vai comentar melhor, mais detidamente os resultados que eu vou falar aqui rapidamente. Começando aí pelo Facebook. Facebook bateu todas as estimativas de mercado, tá? O resultado, ele superou em todas as métricas. Eu vou falar algumas métricas que vocês vão ver todas eles bateu. O mercado esperava 26.4 bi de receitas, eles alcançaram 28 bilhões de dólares de receita no quarto trimestre de 2020. O mercado esperava 3 dólares e 22 centavos de lucro por ação, eles entregaram 3.88 o mercado esperava 1,83 bilhões de usuários ativos diariamente no, face, uh, no Facebook. Eles entregaram 1,84. 83, 84. Não. Eram esperados 2,2 bilhões 760 milhões de usuários mensais ativos. Eles entregaram 2,8 bilhões. Eram esperados 9,5 dólares de receita média por usuário, né? 9 dólares e 50 centavos. Eles entregaram 10 dólares e 14 centavos. Essa última métrica é super importante aí para análise da empresa, que mostrou aí um crescimento de 19% na comparação anual, um número forte. Então, em geral, números fortes com a empresa mantendo a sua toada de crescimento. No entanto, as ações chegaram a cair 4% no after, se recuperaram, caindo 1,6%. Mas caem, né? Qual a justificativa? Bom, eles alertaram o efeito positivo da pandemia com a aceleração da digitalização e do aumento do e-commerce e que isso pode não seguir se materializando e que o pace de crescimento, a velocidade de crescimento apresentada em 2020, ela não pode servir como uma proxy para 2021. Ou em outras palavras, olha, é bem possível que o nosso crescimento ele se reduza, ele não seja tão forte como foi em 2020. Zuckerberg também comentou que a empresa vem tomando medidas para reduzir o conteúdo político na rede social. Além disso, ele anunciou que o Facebook planeja parar permanentemente de recomendar grupos cívicos ou políticos para os usuários em todo o mundo. Então é o Facebook tentando ficar cada vez mais neutro em assuntos polêmicos e aí a gente sabe que para uma rede social que vive também um pouco da polêmica né, e da interação, e e essa interação é motivada muitas vezes pela polêmica, acaba sendo um risco de as pessoas... Usarem menos a plataforma. Além disso, ele também alertou que as mudanças de privacidade da Apple e do iOS 14, do iOS 14, né?, eles podem impactar a capacidade do Facebook de direcionar anúncios daqui para frente. Então, nesse sentido, inclusive, ele disse que o Facebook vê cada vez mais a Apple como um de seus maiores concorrentes. Então, ou seja, ter a Apple como, ninguém gostaria de ter a Apple como concorrente. Né? Eu já vou comentar o resultado dela aqui também. Então é um risco e acaba justificando aquelas ações. A Apple pode dizer, o Zuckerberg falando, né? A Apple pode dizer que está fazendo isso para ajudar as pessoas, mas os movimentos rastreiam claramente seus interesses competitivos, disse o Zuckerberg. E é importante que as pessoas entendam essa dinâmica, porque nós e outras empresas enfrentaremos isso em um futuro próximo. Um outro ponto que impactou negativamente foi a queda de usuários ativos nos Estados Unidos e Canadá, um mercado que é sempre utilizado como uma proxy de crescimento para outros mercados. O o número de usuários saiu de 96 milhões para 95 milhões. É o segundo trimestre consecutivo de queda em usuários ativos mensais nesses dois importantes mercados, Estados Unidos e Canadá, também foi outra red flag do resultado do Facebook. É, olhando os números da empresa eles ainda seguem muito saudáveis essa que é a realidade, né? considerando o lucro dos últimos 12 meses a empresa negocia 26 vezes lucro vai lembrar que eles contam com 61 bilhões de dólares em caixa, que é cerca de 8% do valor de mercado do Facebook eles não têm dívida a empresa tem uma operação que roda um retorno sobre patrimônio líquido de 24% e anunciou aí recompras de ações de até 25 bilhões de dólares o desafio segue sendo ver a continuidade desse crescimento ou mesmo a manutenção desse status aí de maior rede social do mundo, né? E em 12 meses suas ações acumulam alta aí de 23%. Desde as mínimas de março do ano passado, quando o papel alcançou aí 150 dólares, a gente já tem uma alta de 82%, então a queda também é uma pausa aí para respirar. Seguindo, vamos avançar, já que eu falei da Apple, vamos lá para a Apple. O resultado da Apple apresentou números que surpreendeu o mercado como um todo. E apesar do resultado melhor, as suas ações encerraram com queda de 0,77% ontem e caíram mais de 2% no after. Bom, os números da Apple, a Apple apresentou o maior trimestre em receita de todos os tempos. Foram 111,4 bilhões de dólares de receitas em um único trimestre. Uma alta de 20 por, 21% na comparação anual, batendo a estimativa do mercado. Já vou adiantar aqui, todas as linhas, elas cresceram também durante o trimestre, o Breno vai apresentar melhor na, no Arm Up Avenue. É, mas em especial, obviamente, a sua maior linha, que é a venda de iPhones, eles entregaram mais de 60 bilhões, o mercado vinha olhando isso, né? Possibilidade de entregar mais de 60 bilhões de receitas, entregaram 65,6 bilhões de dólares de receitas só da venda de iPhones, crescimento de 17% no trimestre. É... Em segundo, e tão importante quanto, a receita de serviços, né, que é um negócio que vem aumentando muito na Apple, ficou em 15.7 bilhões de dólares, com uma alta de 24% na comparação anual. Receita de iPad, MacBook e outros produtos também foram bem, crescendo iPad 41, MacBook 21 e outros produtos 29%. É, o CEO da Apple, o, o Tim Cook, ele disse que os resultados poderiam ter sido ainda melhor se não fosse a pandemia e os bloqueios que forçaram a Apple a fechar temporariamente algumas lojas no redor do mundo. Vale lembrar né, que mesmo dando a opção de muitos clientes comprarem online, é, já há um bom tempo, né, as lojas da Apple ao redor do mundo, elas movimentam muito turista né, e elas acabam sendo responsáveis por uma parte significativa do engajamento da receita da companhia. Bom, a Apple entregou um lucro por ação de 1 dólar e 68 centavos, uma alta aí de 35% frente ao trimestre anterior, muito forte. E o fluxo de caixa operacional bateu o recorde e ficou em 38,8 bilhões de dólares. Também devolveram mais de 30 bilhões de dólares aos acionistas durante o trimestre, pois eles pretendem manter a meta de alcançar uma posição neutra de caixa líquido ao longo do tempo, né, ou seja, eles têm muito caixa, então acaba que eles têm que, é uma forma, eles recomprarem suas ações, eles pagarem dividendos, e aí o conselho de administração declarou um dividendo aí de 20 20 centavos por ação, ou seja, indicando que a Apple tende sim a continuar pagando mais dividendos no futuro. Atualmente o valor de mercado da empresa é de 2,4 trilhões de dólares e e entregaram aí 274 bilhões em receitas anuais. Hoje eu vou me avançar um pouquinho mais porque a gente tem bastante coisa para falar e agora eu vou falar da Tesla. A Tesla foi outra que relatou lucros depois do fechamento ontem, o destaque foi uma queda do earnings per share, né, do lucro por ação. Entretanto apresentou outro trimestre de crescimento de receita. Margem bruta atingiu 19,2% para a Tesla no quarto trimestre, é, foi o menor desde o último trimestre de 2019. A empresa também relatou um fluxo de caixa livre positivo para 2020 de 2,79 bilhões de dólares, mais do que o dobro do que foi 2019, então o fluxo de caixa melhorou bastante. A Tesla disse que entregou já tinha dito, né, mais de 499 mil veículos em 2020, ficou muito próximo do meio milhão de entregas projetadas para 2020, então tanto o número de entregas quanto o número de produção estabeleceu um novo recorde para a empresa, tá, e foi visto como um triunfo, obviamente, dado muita gente com dificuldade para vender, pandemia global, eles conseguiram entregar esses números. A receita automotiva cresceu para 9,3 bilhões de dólares, enquanto a receita de geração e armazenamento de energia atingiu 752 milhões de dólares. Serviços e outras receitas, 678 milhões de dólares. Esse outras receitas tem a venda aí de mercadorias da Tesla, tem até a tequila da empresa, tem roupa, tem acessório, e tem os, os acessórios para os veículos, né? como por exemplo adaptador de carregamento de carro e por aí vai. A Tesla gastou aí meio milhão de dólares na pesquisa e desenvolvimento e quase um bilhão aí em despesas administrativas, vendas, custos e tudo mais. Eles deram algumas projeções, né? eles falaram que em, em, em algumas projeções que ficaram um pouco vagas, eu vou comentar um pouco melhor isso no Arm-Up Avenue, e talvez decepcionou um pouco é, os investidores. As ações caíram aí cerca de 3% no after, repercutindo também, obviamente, esse anseio, né, por mais informações que acabaram ficando muito vagas, tá. Vale lembrar também que a empresa tem um valor de mercado de 890 bilhões de dólares e já subiu 674% nos últimos 12 meses. Então essa alta de 3% também é é justificável, tá bom? estendi um pouco, mas por um motivo tinha bastante coisa para falar. Convido todos hoje o Warm Up Avenue, daqui a pouquinho às 9h30. A gente vai falar um pouco mais detidamente desses resultados que eu comentei aqui. Desejo a todos um ótimo dia, era isso, aquele abraço.